0: Ja, vi i Kristkirken er for tiden på en reise gjennom de fire evangeliene i Bibelen. Cirka hver tredje dag fra 16. mars til 11. juni 2020 så leser vi inn cirka tre kapitler i kronologisk rekkefølge og legger det ut på podcast. Målet og håpet er at vi kan få et styrket forhold til evangeliene, men ikke minst et fordypet forhold til Jesus, han som er evangelienes hovedperson. De fyra evangelien är som käntt författet av Matteus, Markus, Lukas och Johannes och i dag startar vi up på Lukas sitt skrift. Det är det längste av de fyra indelt i 24 kapitlar och Lukas skiller sig fra de andre författarne på fler måter. For det første er han den eneste av de som ikke er jødisk. I motsetning til Matteus, som i stor grad henvender sig til jødiske lesere, synes Lukas ville henvende sig til de mange av oss som ikke har jødiske røtter. Dette er då en av Lukas kjernesaker, altså evangeliet om Jesus er for alle mennesker. Jøder og ikke-jøder, og det poenget nå har sitt klimax i Lukas 19, hvor Jesus møter tolleren Zacchaeus og sier at «Jeg er kommet for å søke å frelse det som var fortapt». En annen side ved Lukas er at han var lege. Det er verdt å merke seg to ting i denne ledning för det første hans studerende tilnærming till, Fortellingen om Jesus, noe han kommer innom innledningsvis, men ikke minst kjenner det en barmhjertighetens åre i hans skriv. Jesus omsorg for de fattige og vanskelig stilte og hans inkluderende, respektfulle omgang med kvinner som på den tiden var svært radikalt. Tidligere har vi sett at Markus var en reser. I sin dele deleiver nærmest de småløp han fra den ene tingen til de, den andre i sitt skriv. Lukas derimot synes å ha bedre tid. Han er mer landet, går mer i dybden, skrivet er betydelig lengre, han maler utførelig opp. Mange har da også merket seg at det i dette skrivet veler opp en fryd og en glede. lyckas synes å være både berørt av og begeistret over Guds godhet, nåde og tilgivelse som alle vi tilkortkommende mennesker er sammen om og behøver. Lukas er med andre ord selv en grepet man. Han ivrer etter att fortellingen om Jesus må få nå flere och vi kan takke för lyckas sitt arbeid. För utan hans författar gärning hade vi inte hatt centrala liknelser som kun framkomma här som liknelsen om den barmhjärtige samaritanen, eh om den bortkomne sönn, liknelsen om den rike man och Lazarus och många andra. Och utan hans författar gärning hade vi inte haft centrala historier som kun framkomma här. Jesus som tolvåring i tempelet, Jesu-programtale i synagogen, historien om Emmaus-vandrene, for ikke snakke om det såkalte jule-evangeliet. Om med Jesu fødsel nevnt, så sømmer det seg gjerne å begynne. Vi ska nå lese Lukas 1-3, der kapitel 1 i stor grad tar utgangspunkt i opplevelser til foreldrene til henholdsvis døperen Johannes og Jesus, det tales her om englebesøk og store løfter, tilbedelse og profetier. Kapitel 2 fokuserer på Jesu fødsel, hans omskjærelse i tempelet, der han også møter to aldrene Guds venner, Simon og Anna. Det står også om litt annet fra hans barndom. Kapitel 3 fokuserar på doparen Johannes och hans förberedande virke för Jesus. Byginte sin gärning och kapitlet avslutar med Jesu ättetavla som beteigner och för Lukas söker helt tillbaka till Adam, mänsklighetens far. Jesu komma är en händelse som angår alla människor, inte bara de som har judisk upphaf. Till slut märker Och hur han lyckas till den helige ande. Det är tydligt att han hade ett bevisst förhåll till Guds ande. Så far i det vi börjar på lyckas så ber vi dig för ditt namns skull om att du ger lys och uppenbarening till en värld ytter. Vi läser lyckas kapitel 1 till 3. Etter så mange alt har sig seg fore og settet opp en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvittnere og ordets tjenere, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av og besluttet mig for å skrive det ner i sammenheng for dig jeveste Teofilus for att du ska lære å känna hvor politelige de lærdommer er som du er blitt undervist i. I de dager da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest som hette Sakarias av Abias skift. Hans hustru var av Aarons døtre, och hun hette Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og vandret ulastelige etter alle Herrens bud och forskrifter. De hadde ikke barn, for Elisabeth var ufruktbar og begge var kommet langt upp i årene. Så skjedde det da turen var kommet til hans skift og han gjorde prestetjeneste for Gud at det falt på ham ved loddtrekning slik skikken var i prestetjenesten og gå in i Herrens tempel og brenne røkelse. Hele folkemengden sto utenfor og ba i røk og for et stund. Da visste en Herrens engel sig for ham. Han stod på høyre side av røk og for altere. Zakarias ble forferdet da han så ham, og frykt falt på ham. Men engel sa til ham, frykt ikke, Zakarias, for din bønn er hørt. Din hustru, Elisabeth, skal føde dig en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede sig over hans fødsel. For han skal være stor for herren vin och stark dryck skall han icke dricka och han skall bli fylt av den helige ande likafra sin mors liv och många av Israels barn skall han omvända till Herren deres Gud Han skall gå föran ham i Elias ande och kraft för att vända fädernes hjärtar till barn och olydige till rättfärdiges sinnelag Han skall beredde för Herren ett välskicket folk Sakkaria sa til engel, «Hvordan ska jeg vite dette? Jeg er jo gammel, og min hustru er kommet langt opp i årene.» Engel svarte og sa til ham, «Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbud.» Se, du skal bli stum og ikke kunne tale før den dag da dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal bli oppfylt.» i sin tid. Folket sto og ventet på Sakkari, og så undret seg over at han drøyde så lenge i tempelet. Men da han kom ut, kunne han ikke tale til dem. De skjønte da at sett et syn i tempelet. Han gjorde tegn till dem, men var og ble stum. Da så dagene for hans prestetjeneste var fullført, dro han hjem till sitt hus. Men en tid etter dette blev hans hustru Elisabeth med barn hun trakk sig tilbake i ensamhet i fem månader och sa: "Slik har Herren gjort det för mig i de dagar då da han så till mig för å ta bort min vanära bland människor." Men i den sjätte månaden blev engel Gabriel sent av Gud till en by i Galilea som heter Nasaret, till en jomfru som var trolövad med en man som heter Josef av Davids släkt, och jungfruens namn var Maria. Engel kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg, velsignet er du bland kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engel sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus.» Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal ge ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være enda på hans kongedømme. Men Maria sa til engel, Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av man? Engel svarte og sa til henne, Den hellige ånd, skal komme over dig og den høyeste kraft skal overkygge dig. Derfor skal altså det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slekting, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, Se, jeg, er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Og engel forlot henne. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte sig til fjellbygdene til en by i Juda. Hun kom in i Sakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun rupte med høy røst og sa, velsignet er du bland kvinner og velsignet av frukten av ditt morsliv. liv. Hvordan kan dette hende mig at min Herres mor kommer till mig. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barene i mitt liv av fryd. Salig är hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. Och Maria sa, Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig i Gud, min frelser, fordi han har sett till sin tjenerignes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige och hellig, är hans namn. Hans miskun er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrene mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhønte bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hus sin miskunn, slik han hadde tal til våre fedre mot Abraham og hans etter evig tid. Og Maria blev hos henne omkring tre måneder, så ventet hun hjem till sitt hus. Tiden var nå kommet da Elisabeth skulle føde, og hun fødte en sønn. Og da hennes naboer og slektinger fikk høre at Herren hadde vist sin store miskunnet mot henne, gledet de seg sammen med henne på den åttonde dag skedde det så att de kom för att omskära barnet och de ville kalla honom Sakarias efter faren. Men då tog hans mor till or och sa nej. Han skall heta Johannes. De sa till henne: "Det är då ingen i din släkt som har det namnet." De gjorde så tegn till hans far för att få veta vad han ville att barnet skulle heta. Han bärda om en tavla och skrev dessa ord: Johannes är hans namn og de undret sig alle. Men i det samme blev hans munn åpnet og hans tunge løst, og han talte og lovet Gud. Og det kom frykt over alle som bodde der omkring, og i hele fjellene i Judea talte de med hverandre om allt dette som hade hendt. Alle som hørte om det la sig det på hjertet, og de sa, hva skal det da bli av dette barn? For Herrens hånd var med ham. Og hans far, Zakarias, ble fylt av den hellige ånd. Han talte profetisk og sa, «Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så till sitt folk og forløste det. Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus, slik han fra gammelt tid av har talt ved sine hellige profeters munn, en frelse fra våre fiender och fra alle deres hånd som hater oss.» for å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu. Det løftet han ga Abraham, vår far, med ed om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferd for hans åsyn alla vårt livs dager. Og du, barn, skal kallas den høyestes profet for du skal gå fram foran Herren for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne ved at deres synder blir forlatt på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørket og dødsskygget, for å styre våre føtter in på fredens vei. Men barnet, bogste upp och lev starkt iå. Han var i ødemarken til den dag da han skulle stå fram framå Israel. Kapitel 2. Och det ködde i de dagar at det utgick ett bud fra Keiser Augustus at all världen skulle inskrivas i mantal. Det var den denørste inskriving i den tid Quirinius var landshövling i Syrien. O alle gick for å la seg innskrive hver til sin by. Og så Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nazareth, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. For sig inskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der. Da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn. Den førsteføtte, hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Og se, en herrens engel stod hos dem, og herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Men engel sa til dem, «Frykt ikke, for se, Jag forsynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren i Davids stad. Og dette skal dere ha till tegn. Dere skal finne ett barn som er svøpt och ligger i en krybba. Og med att var det sammen med engel en himmelsk herskare som lovpriste Gud och sa, Ære, vær Gud i det høyeste och fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Og det skjedde da englene var far opp fra dem til himmel, da sa hyrdene til hverandre, la oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kun gjort oss. De skyndte sig av stedet, de fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn, og alle som hørte det undret sig over det som ble sagt dem av hyrdene. Men Maria tog vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Hyrdene ventet så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hade hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engel før han ble unnfanget i mors liv. Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til tog de ha med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren. Slik det står skrevet i Herrens lov, alt av mannskjønn som åpna mors liv skal kalles hellig for Herren. Og de skulle gi det offer som herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller to dueunger. Og se. Det var en man i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig man Han ventet på Israels trøster. Den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett herrens messias. Han kom til tempelet drevet av ån. Da foreldrene kom in med barne Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud och sa, «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.» «som du har berätt for alle folks åsyn, et lys til oppenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel.» Og Josef og hans mor undret sig over det som ble sagt om ham, og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel og til et tegn som blir motsatt. Men også din egen sjel skal ett sverd gjennombåre.» for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart. Og det var en profetinne der, Anna, Fanuels datter av Asars stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levt sju år med sin man. Deretter hadde hun levd som enke til en alder av 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn, dag og natt. I samme stund sto så hun fram og lovpriste Gud, och hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. Da de hadde fullført allt etter Herrens lov, ventet de tilbake till Galilea, till sin by nasaret, Men barnet vokste och ble sterkt. Han blev fylt av visdom, og Guds välbehag var over ham. Hvert år dro hans foreldre till Jerusalem til påskefesten, og da han var tolv år gammel, dro de dit opp som skikken var ved høytiden. Og da de hadde vært der disse dagene til enda, og de dro hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og hans foreldre visste de ikke. Men da de trodde at han var i reiseføle, gikk de en dagsreise fram og lette etter ham, blankt slektinger og kjente. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake till Jerusalem och lette etter ham. Og det skjedde etter tre dagar at de fant ham i tempelet. där satt han, midt blant lærerne, og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham var forundret over hans forstand og over de svar han ga. Da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa, Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter dig Og han sa till dem, O få lätte där att mig. Visste de inte att jag mau vara i min fars hus? Men de förstod ikke det ord han talte till dem. Så gick han med dem och kom till Nasaret och han var lydig mot dem. Men hans mor gömte alle disse ord i sitt hjärte. Och Jesus gick fram i visdom och ålder och i välvilja hos Gud och människor. Kapitel 3. I det femtende år av keiser Tiberius regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes fjæringfyrste i Galilea, hans bror Philip fjæringsfyrste i landene Iturea og Trakonitis og Lysanias fjæringsfyrste i Abilene, og mens Anna og Kaifas var yppaste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i örkenen. Och dro omkring i hele landet vid Jordan och förskynte omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: Där en röst av enso ropar i örkenen: Ryd herrens väg, gör hans stigar rätta. dal skall fyllas upp, vart fjäll och vart hus skall sänkas, det krokete skall rättas ut och de ujevna vägarna skall bli jevna. Allt köd skall se Guds frälsse. Han sade då till folket som dro ut till honom för att bli döpt av ham, Orme vem lärde er dere och flykte fra den kommende vrede? Bär da frukt som är omvändelsen värdig. Bjunni icke si till er själ: Vi har Abraham till far. För jag ser där Gud kan väcka upp barn för Abraham av disse steine. Öxsen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ild. Folket spurte ham og sa, «Hva skal vi da gjøre?» Han svarte dem og sa, «Den som har to kjortler skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre like så.» Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, Krev ikke in mer enn det dere har fått pålegg om.» Och så soldater spurte ham og sa, och vi, hva ska vi göra? Han sa till dem, «Press ikke pengar ut av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den løn dere har.» Folket gick nå i forventning, och i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanske skulle være messias. Då svarte Johannes dem alla och sa, «Jeg, jeg, døper dere med vann. Men han kommer som er starkare enn jeg. Jeg er ikke en gang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Han har sin kasteskovl i hånd for å rense sin treskeplass og samle veten i loven. Men agnene skal han brenne opp med uslokkelige ille. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Men fjeringsfyrsten Herodes ble refset av ham på grund av sin bror, kone Herodias, og for allt det onde Herodes hadde gjort. Han la da også dette til alt det andre, at han kastet Johannes i fengsel. Men det skjedde da alt folket lot sig døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, da åpnet himmel sig. Og den hellige onkom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due. Og det lød en røst fra himmel. Du er min sønn. Den elsker deg. I dig har jeg velbehag. Og Jesus selv var omkring 30 år da han begynte sin gjerning. Han var etter det folk holdt ham for sønn av Josef, sønn av Eli, sønn av Mattat, sønn av Levi, Sön av Melki, son av Janaï, son av Josef, son av Mattias, S av Amos, son av Nahum, son av Esli, son av Naggai, son av Mat, Sön av Matatiias, son av Simei, son av Josek, son av Joda, S av Jo Johannan, son av Resa, son av Serubabel, son av Sealtill, son av Neri, S av Melki son av Addi, son av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er, sønn av Josua, sønn av Elieser, sønn av Jorim, sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eliakim, sønn av Melea, sønn av Manna, sønn av Matatta, sønn av Nathan, sønn av David Sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salmon, sønn av Nason, sønn av Aminadab, sønn av Ram, sønn av Hesron, sønn av Peres, sønn av Juda, sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham.» sønn av tara sønn av nakor sønn av serug sønn av reu sønn av peleg sønn av eber sønn av sala sønn av kenan sønn av arpaksadd sønn av sem sønn av noa sønn av lamek sønn av metusalah sønn av enok sønn av jared sønn av malalael sønn av kenan sønn av enos sønn av satt sønn av adam Guds sønn. Det var kapittel 1-3 i Lukkas evangelium.